0: ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a Laberinto Divino. Yo soy Amaya. Esta semana tenemos como invitado al percusionista Gino Gamboa. La intención que yo tenía con esta conversación era muy distinta a lo que van a escuchar. Una vez que empezamos a grabar, rápidamente me di cuenta que tenía que dejar a Gino conversar porque vi que se venía una historia, una buena historia. A mí de niña me fascinaba cuando me contaban historias. Yo creo que esa tradición ya se ha perdido mucho, ¿no? Eso de sentarnos alrededor, de, ya sea del abuelo, la abuela, el tío, la tía, que contaban historias a toda la familia. Esa tradición oral del cuento fue parte muy importante de mi niñez. Cuando era niña pasábamos las vacaciones de verano en la casa de mis abuelos al sur de Lima y mi abuela, recuerdo muchísimo, después de la cena se juntaban todos alrededor de la mesa, y ella contaba historias que mezclaba un poco de realidad con leyenda. De todas esas leyendas del lugar, ¿no? Nos contaba historias de espíritus que se aparecían en el camino cerca de su casa. La mujer de blanco, la leyenda de la mujer de negro. El fuego que se aparecía de la nada en medio de las chacras. Y yo terminaba aterrorizada al final pero a la noche siguiente estaba ahí lista para escuchar la siguiente historia. Lo hermoso de escuchar historias es que casi inmediatamente se activa la imaginación y podemos crear un mundo alrededor de ese cuento. Así que esta conversación con Gino me dio la idea de crear una serie para el podcast que se va a llamar Historias. Y así compartir con ustedes simplemente historias de personas que quieran contar un poco de sus vidas. La historia de Gino me hizo recordar el primer episodio de este podcast titulado, eh, si no me equivoco, Es la vida, un laberinto divino. Y ahí hablo de la perspectiva de ver la vida como entrar a un laberinto sin saber qué camino es el que nos va a llevar al centro. Y como se van a dar cuenta en esta historia, cuando miramos atrás, nos damos cuenta que no hay eventos al azar y que cada momento está entrelazado con el siguiente momento para crear el diseño perfecto de nuestra evolución en esta vida. Esta conversación está salpicada con anécdotas de personajes muy importantes de la historia de la música peruana, como también momentos muy importantes en la historia del Perú al final de la década de los 80. Y, por supuesto, contada con toda la picardía que caracteriza tanto a los limeños. Gino quería grabar este episodio desde su taller donde construye cajones, este instrumento tradicional peruano, y el sonido ahí no era el mejor. Había un ventilador, si no me equivoco, y a veces se escucha ese ruido, así que ojalá puedan disculpar esa parte. Al final, Gino nos regala un poco de música, que aún con el sonido no tan perfecto, escuchar el cajón, esa música peruana, siempre llega muy, muy adentro. Espero que esta conversación los pueda distraer un poquito de todo lo que está pasando afuera. Así que agarren un cafecito, un tecito o un buen pisco y activen la imaginación. Les mando todo mi cariño, deseándoles salud y mucha paz. Con ustedes, Gino Gamboa. Ok, empezamos entonces. Pero ahora te quiero ver bien, espérate. ¡Ahí <risas> estás! <risas> Un gusto enorme tenerte en Laberinto Divino Podcast. Bienvenido, Gino Gamboa. ¿Cómo estás? Ahora sí, oficialmente, cuéntame
1: cómo estás. Bien, no, gracias, Laberinto Divino. Decía con su divina conductora, gracias más bien por incluirme en esta serie de, de entrevistas que tú tienes. Nada, feliz de, de poderte contestar tu pregunta, lo que quieras. Perfecto. Yo respondo todo.
0: Mira, yo estoy feliz no solo por tener al artista, porque eres uno de los mejores percusionistas peruanos, así que vamos a hablar de tu carrera, que es larga y grande, pero también tener al ser humano, porque sabes que eres muy querido en la comunidad latina de Los Ángeles, especialmente la comunidad peruana, por todo lo que haces para difundir la cultura peruana, el arte peruano. Así que en, en nombre de ellos, gracias, de verdad.
1: Gracias a ustedes. Es bonito este, saber qué te consideran. Pues, ¿no? Ese es este, un, un, eh, un lujo que tenemos eh, los que estamos sembrando gracias a, a la difusión de nuestras raíces. Es todo lo que queremos es que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo. La
0: verdad. ¿Y cómo has pasado la... tú esta, esta cuarentena? ¿Cómo ha sido este periodo para ti? ¿Tú ya empezaste a trabajar <risa> o sigues en casa?
1: Bueno, yo no he dejado de trabajar nunca. Lo que dejé de, de hacer es tocar en vivo, ¿no? en, en, en conciertos, en fiestas, eventos. Pero sí he seguido trabajando, hemos estado grabando videos para, para el Music Center que van a ser utilizados este, de una manera educativa. Pues. Vengo trabajando con el Grupo Inca hace muchos años, como 30 años, casi todo el tiempo que tengo acá, y vamos a escuelas, bibliotecas, a transmitir nuestra cultura, ¿no? Entonces somos un grupo y les explicamos de dónde viene la cultura, que la zampoña, el cajón, la quijada... Entonces llevamos un mapa y nos ubicamos Sudamérica, Norteamérica. Eh, esa tarea la venimos haciendo hace uh, muchísimos años. Así que. Así que se está para ocupado. Eso, para eso, sí, sí, gracias a Dios, sí está ocupado. Aquí mismo está, hemos estado filmando muchas de, 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 de esas uh, presentaciones educativas, ¿no? Que es muy lindo, pero igual, divertido.
0: Algo que todo el mundo sabe de ti es que siempre estás de buen humor, siempre tienes una sonrisa para todos, siempre irradias alegría. Cuando las cosas se ponen difíciles, Gino, como hace unos meses en los que hemos estado, la mayoría, ¿cómo haces tú para motivarte en, en, en tu vida personal?
1: Bueno, buena pregunta. Este, yo creo que también está en relación a tus mecanismos de defensa, ¿no? Digamos... Yo hablo como psicólogo porque soy psicólogo. Entonces lo explico, lo explico así, ¿no? Pero en, en, en todo caso, son tus capacidades este, internas de, de cómo sobrepasar dificultades, ¿no? Y básicamente la idea es, tú puedes pasar las dificultades de dos maneras. La dificultad siempre va a estar ahí. Entonces tú decides, o pasas la dificultad relajado, comida, pero relajado, o pasas la dificultad, nervioso, asustado y preocupado. Entonces, esa sí es una elección. La dificultad es la misma, va a estar presente, pero tú puedes decidir cómo enfrentarlo. No va a desaparecer, pero, digamos, somáticamente sí va este, a atraer muchos mucho beneficios al ser humano. Y eso es lo que hago, eso mm. es lo que hago, ¿no?
0: Mira, y algo que, que a mí me sorprendió, bueno, no, la idea me pareció fantástica porque yo vi que durante la cuarentena algo que hiciste en Facebook es estos Facebook Lives donde tú eh, prendías la cámara y di, compartías con nosotros el proceso de construir, de hacer un cajón este instrumento musical peruano. A mí me pareció una idea fantástica. Primero yo no sabía que tú hacías cajones, así que cuéntanos cómo es que se te ocurrió esta idea que de verdad fue genial.
1: Bueno, eh, los cajones los vengo haciendo de hace como 30 años, eh, hago unos cajones, yo no tengo una gran compañía ni nada, tengo un taller aquí, miren, chiquito, lo que pasa es que yo lo uso como terapia también, y ahora que teníamos tiempo y que teníamos este, más tiempo de estar en casa, porque mi taller está prácticamente en casa, entonces a gusto, a gusto, vengo acá y ya le he dedicado más tiempo a los cajones, y a punta de martillo, clavo y goma, este, canalizo mis, mis, mis frustraciones, y más bien le damos, ahí es donde le damos la vuelta a todo, ¿no? y, y lo transformamos esa energía como el principio del arte marcial, ¿no? entonces eh, usar la fuerza que viene de allá, no hacer la fuerza tú, entonces si viene una fuerza así, entonces la convertimos en algo algo positivo, vamos a inventar nuevos cajones, nuevos sonidos eh, crear instrumentos les recomiendo a todo el mundo que se involucren en, en alguna actividad de percusión ponga, ponga, si es cajón pues qué lindo cómprense su cajón y pónganse a tocar, van a ver que trae muchos beneficios, no solamente recreativos, sino también es, este, uh, personales somáticos, ¿no? Bienestar, el, lo que aquí le llaman wellness, promueve yes. <risas> el bienestar, ¿no? Promueve the wellness. Bien. Y si es cajón, mejor, como te digo, la percusión, por lo mismo que es golpear, ayuda mucho a, a, al estrés, ¿no? A liberar el estrés. Y entonces yo dije, ¿por qué no? Siempre he hecho mis cajones, ahora tengo más tiempo. Entonces, me pongo a contarle a la gente mi experiencia, un poco también este, queriendo... Eh, ayudar a que ellos canalicen sus, sus temores, sus miedos, mediante esa pequeña intervención en vivo. Yo la abrí sin, sin saber lo que iba a encontrarme y cómo iba a desarrollar, simplemente he tratado de ser honesto en mis, en mis transmisiones, y, ya, y así como todos, y les digo, bueno, de todas maneras, por si acaso, esta transmisión la hago para vender mis cajones, ¿qué hago?
0: Entonces, Pero fue una idea genial Realmente genial Y mira, hablando de cajones entonces, No, sí, dime,
1: dime No, 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 entonces pues fue La verdad que es muy lindo Y empecé a recibir este, el feedback de la gente Y todo, extraordinario
0: El cajón es uno de los instrumentos más simbólicos De la música tradicional peruana ¿Qué significa el cajón para ti?
1: El cajón para mí Significa el Perú. Yo, cuando salí de, de Perú, tú sabes, todos los peruanos extrañamos nuestra patria. Y en el cajón encontré esa conexión con, con la patria, que siempre me, me, me hace falta, como la misma tierra, ¿no? Entonces, ¿no? Eh, la tierra, el dirt. Yo me acuerdo que fue el de 20 años que, fui por, que regresé por primera vez al Perú. Lo que yo quería era tirarme en la, en la tierra y revolcarme así como, como los perritos, como los caballitos que agarran y Sí, en serio, te juro, en serio, la tierra se ahí en la tierra. Y es más, el cuerpo, tus procesos químicos, reconocen su, su ambiente original. Es lo caso, no, no me digas. Sí, sí. No me vas a hablar de esa parte. Sí. Pero. En serio, es como que, wow, ¿no? Sí.
0: Mira, tú eres de La Victoria, uno de, de los barrios de las ciudades más musicales y tradicionales de Lima y yo creo que del Perú entero. Cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez en La Victoria y cómo es que la música se, se empieza a ser parte de tu vida?
1: Yo nací en los barrios Sal, Vine al mundo en las manos de una tía que era obstetra, que trabajaba ahí en la maternidad y mi tía me trajo al mundo y a todo de la familia ya me <ríe> mi tía Elia pero mis abuelos vivían en los barrios altos y a mí me encantaba vivir ahí pues no porque estaba con los abuelos y estaba cerca del río todavía encima estaban cerca del río a media cuadra del río ese tiempo no, no era tan peligroso yo era la mascota del, del, del deportivo mineral <ríe> Una foto así de chiquito, de como de dos años y medio, en, en la canchita de ahí del barrio, con el tío Johnny que había ido a, a inaugurar un, camp un campeonato que se estaba dando ahí, chistosísimo. Entonces, pero de ahí sí mis padres se mudaron a la victoria. A la cuadra 15 de Luna Pizarro, lo que se le conoce como el Parque Chicama Es una cuadra pequeñita de, de matute, y una cuadra y media del estadio de la Alianza Ahí fui al colegio, a la primaria, me acuerdo y Solo había hasta tercera primaria Y ahí ya tenías que pasar a otro colegio Y mis papás me pusieron en Alfonso Ugarte Gran unidad escolar, Alfonso Ugarte, ahí en San Isidro Lo cual fue espectacular para mí Así que me divertía, la verdad por eso era bien divertido Aparte que era de la selección de, de fútbol del colegio y de la selección de natación Así que me la pasaba jugando pelota o en la piscina.
0: ¿Y cómo llega la música
1: a tu vida? Ahí en los barrios altos siempre había peñas. Me acuerdo que estaba una famosa peña que se llamaba Los Buenos Amigos. Los chicos no entrábamos ahí, éramos muy chicos, pero de vez en cuando nos mandaban a comprar. Ya tú sabes, hey, che, voy a andar a comprar metal. Entonces te entrabas y te ganabas con, con, con algo, ¿no? En la Victoria, imagina todo el, este, el centro de la Froperonía de la Victoria, ¿no? Y eh, después de vivir en la Victoria, mis padres compraron una, una casa, un departamento de Jesús María en la Residencia San Felipe. En ese tiempo, mi papá ya se hizo socio del Country Club del Bosque, ahí en Chosica. Sí. Yo también crecí ahí, me desarrollé ahí. Y ahí había un, un campamento de, del club que estaba abajo junto al río, en unas cabañas así, tipo el oeste americano, con un grupo muy organizado de líderes que, que organizaba, o valga la redundancia, los campamentos para la gente del club, uh -huh. los hijos de los socios, pero también para muchas este, organizaciones que venían de afuera, como los Hare Krishna, Angelico, lo, es el Colegio de Contadores, este, el, el Humboldt o sea, distintas eh, entidades elegían ese lugar para hacer su, a veces sus entrenamientos o sus retiros su, y nosotros dirigíamos eso, entonces ahí donde aprendí, ahí aprendí la música ahí aprendí el liderazgo ahí aprendí prácticamente todo lo que es en la vida así que ahí es donde me desarrollé bastante, porque ahí todo se hace con guitarra. Estás cantando todo el tiempo. Estás haciendo cantar a todo el mundo todo el tiempo. A la hora del almuerzo, a la hora de la piscina, a la hora de la comida, a la hora de, de, de la puesta de sol.
0: Entonces fue la guitarra el primer instrumento
1: que aprendiste a tocar. Sí, fue la guitarra.
0: Ah, yo pensé que había sido el cajón.
1: Fue la no, fue la guitarra. El primero. También el primero que me olvidé. Mentira. <risa> No, por ahí tengo una guitarrita, por ahí tengo una. Ahí, bueno, ahí me desarrollé muy bien, porque ahí teníamos hasta conjunto de musical, todo, pues ya tú te imaginarás, todos nos inventábamos para, para, para hacer es, nuestra voz recreativa también. Y, no así, y teníamos un, un, una orquesta bien, bien este, respetable, porque inclusive tocábamos en las fiestas del club de fin de año que no eran cualquier cosa. claro Interesante, ahí me fui desarrollando, fíjate.
0: y Yo leí en un artículo que tú tuviste la oportunidad de estudiar y de aprender con los grandes percusionistas peruanos. ¿Cómo se dio esa oportunidad de aprender con, con esos maestros de la música, de, de los maestros del cajón?
1: Bueno, a ver, entonces ya de ahí me tengo que ir a la universidad. Ingresé a la universidad a estudiar psicología, no, yo me acuerdo mi papá vino y me trajo una carpeta. Me dijo, que okay, mira, ya te he traído aquí. Toma, para que postules esa ingeniería industrial. Él, él era contador y trabajaba este, eh, en, una, en una, una industria grande. ¿no? Entonces, me imagino que él le habría soñado que sus hijos sean ingenieros industriales o algo así, ¿no? Entonces, chico, papá, pero ingeniería industrial. Le digo yo, no me hallo, pero a ver, déjame ver qué carreras hay acá. Oh, ahí estaba, psicología voy a postular a psicología. Y así fue, ingresé a, a, a el segundo puesto al programa de psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y ahí empecé pues mi carrera de psicólogo, ¿no? Pero ahí ya había una peña de psicología que la dirigía el que fue y el que ahora es un gran hermano mío, mío Eddie Ardiles, con quien fundamos el gran grupo que hasta ahora la gente nunca nos ha olvidado, ya vamos a hacer un reencuentro con la armonía criolla. Entonces, yo cuando vi la peña, me acerqué, por supuesto, ¿no? Y conocí a él, y me, me canté una canción, me acuerdo, Uy, ya le gustó, ya. También, va para la peña. <risa> quedé en la peña. Y de ahí para adelante nos hicimos muchos más amigos y formamos el grupo que uh, después se llamó Armonía Criolla, donde se aunaron sus hermanos, dos de sus hermanos, Manuel Ardiles y Jaime Ardiles, que ahora conforman el famoso grupo Los Ardiles. Ese es mi grupo original. Hice mi internado y trabajé en el hospital de la policía en esa época, el tiempo del terrorismo. Ese era mi trabajo, rehabilitar a los policías que peleaban con los terroristas, que llegaban al hospital con heridas graves, ¿no? A punto de perder una pierna, un brazo quemado, una desgracia, oh. pobrecito. Yeah. Es que esa, esa guerra tan, tan, tan brava se llevó mucho, mucha gente joven, sí. pero bueno, no quiero volver ahí, pero ese era mi trabajo. Pero de ahí me iba todos los días a tocar con armonía criolla a la peña de Sachún. Entonces nosotros sabíamos los espectáculos de todas las noches del de Sachún, todos los días, no parábamos ni un día, nunca parábamos. Entonces ahí también estaba como de planta, pero negro. que ah. valece un Cantaba, la orquesta dominó porteño. La marcianita anunciaba, Tito Frías anunciaba. Y siempre complementaban con un cómico, por ejemplo. Me acuerdo que mucho iba este Néstor Quinteros, o el que acaba de fallecer, el gran gato Abad también. a ah, descanse, gatito. Y este... Y también una estrella, ¿no? Fulgurante, como el San Bocavero, o Eva Lló, wow. o la así eran las carteleras, ¿no? Por ahí metían a, a alguien que cantaba, a, a, por ejemplo, Iván Cruz, que cantaba sus boleros bien, bien este, cantineros, ¿no? O alguien que cantara tango, bien variado, uh -huh. bien bonito. Y entre, y, y entre música y música, nosotros sabríamos la noche, y entonces ya ahí entraba Perunero, y Valésimo y Perú. Y ahí fue que nació la relación con Perú Negro, desde muy chicos. Nosotros estábamos tocando ahí ya a los 18 años, ya estábamos tocando todos los días, profesionalmente. Y nos gustaba llegar, nosotros empezábamos como a las 10 de la noche, abríamos el show ahí en Perú, pero llegábamos como a las 6 de la tarde. O sea, yo salía del hospital, me cambiaba la ropa de doctor, me bañaba, comía y me iba a Sachum. Porque nos habíamos propuesto ensayar todos los días. Nos reunimos a ensayar a las
0: seis. Wow, cuatro horas.
1: Sí, cuatro horas ensayamos canciones, percusión, este, cortes, voces. Eso nos puso bien, bien tight. Ya. Yeah. Ese formato que era yo en el medio, cantando y tocando las castañuelas. A mi derecha un, un, una percusión, ¿okay? A mi izquierda una percusión. Una guitarra al extremo derecho y otra guitarra al extremo izquierdo. Después se, se, se popularizó en Perú y varios grupos empezaron a, a presentarse así. Yo me acuerdo muy clarito. En ese tiempo, claro, nosotros alternábamos mucho con todavía en esa época. Estaban los grandes maestros, los criollos, los viejitos, hasta... hasta todos esos que ya, ya, ya no están físicamente mm. estaban vivos y nosotros éramos jovencitos entonces este, les caíamos simpáticos, pues, siempre tenían que hacer con nosotros, estábamos en el ambiente y el ambiente nos hacía relacionar con gente de primera, por sí. los tengo muchos recuerdos del de maestro Félix Cazabé de cómo, cómo los consejos nos dio muchísimo y, y en fin, el maestro Oscar Gavillés todo, nosotros nos gustaba ir a buscar así a los grandes, ¿ya? Nos íbamos de curiosos, chivolos, pues. Y ya, vamos, vamos a de los compositores y vamos a pedirles canciones que no sean populares, pero que a ellos les gustaría que se canten. Y, y así nos íbamos: buscamos ¿no? a Mario Cabañaro, a, a César Santa Cruz, a, a, a todos, a todos, a todos. Y le pedíamos una canción y la cantaban, Y notaban. Sí. Wow.
0: Y mira, en esa época es donde empieza tu colaboración eh, con Eva Ayón. Eva Ayón es una de las artistas peruanas o más grandes de la música peruana y quizás una de las artistas que más ha difundido la música peruana internacionalmente. Yo sé que tú trabajaste con ella. ¿Dónde empieza esa, esa colaboración, esa relación con ella?
1: Exactamente ahí. Como te digo, alternamos en, en el Sachún después ella adquirió un restaurante que se llamaba matalache ah. se comía espectacular quedaba, quedaba ahí en Miraflores, en Benavides y ella nos contrató a Armonía Criolla para abrir el show de ella en su restaurante mira eso mira, desde cuando nosotros le abríamos el show en su restaurante a Eva antes de, de llegar a Estados Unidos estuve en La Paz en Bolivia, realizando un trabajo porque Llegó un, un momento trabajando en el hospital de policía que yo me acuerdo que veía una película así media triste y me ponía a llorar. Dije, no, esta vaina me está afectando a mí
0: también. Tengo
1: que parar un rato, cambiar de, de aire y después regresar porque siempre me gustó mi trabajo. Entonces yo me dije a mí mismo, ok, Gino, ¿qué quieres ser? Me dije, quiero ser el psicólogo en la Dirección nacional de fútbol. Ok. ¿Y qué tengo que hacer para hacer eso? Voy a desarrollar un plan de trabajo para una selección, la que sea. Es un plan de trabajo que se puede aplicar a cualquier selección o, o, o equipo de fútbol, ¿me entiendes? Entonces, después de ahí me averigüé qué selección no tenía psicólogo. Me averigüé y era la, la selección sub-20, sub-17, ahí, ahí jugaba Solano, el hijo de Chalo, el hijo de Bonita muchos, muchos destacados futbolistas entonces yo me dije, mira, ¿qué tal si le propongo al, al general, le explico mi situación y le digo para que necesito cambiar de actividad por un tiempo en serio? Entonces pedí una audiencia con él. Listo, general, mire, esto me está pasando y creo que necesito un cambio de actividad por un tiempo. Me gusta mi trabajo, lo sé hacer muy bien, pero necesito lo que nosotros los psicólogos llamamos profilaxis mental porque usted sabe esta situación de la guerra y, y etcétera, ¿no? Entonces agarré y me dice, ¿guerra? ¿Cuál guerra? Me dice. Y así, yo abrí los ojos como tú, igualito. <risa> <risa> igualito, en serio. Y dije, no lo no puedo creer. Los pacientes que veo yo todos los días que, que vienen sin brazos, sin piernas. O, o esos vienen de Disneylandia. Así le dije, ya yo estaba allá. No lo podía creer, ¿no? Como una persona que es médico, igual, pero ya ha ocupado una función puramente administrativa, pierde la noción y pierde contacto con lo que está pasando. Bueno, le digo, entonces, uh, yo ya le había contado mi historia de la selección y todo esto, ¿no? Entonces le digo, este si, si usted no puede decir al respecto, ¿Con quién tengo que hablar? ¿Y? <ríe> oh, su madre casi me mata, ¿no? Se paró, se paró y, y, y me votó, pues, ¿no? Entonces yo agarré y busqué una entrevista con, con el vicealmirante Indacochea, que era el presidente de la Federación Nacional de Fútbol en ese tiempo. Pero yo en realidad le fui a compartir mi historia al contraalmirante. Entendió mi punto de vista, le enseñé mi plan de trabajo, me apoyó, me dijo yo te apoyo. Gracias a Dios éramos amigos también, de, en ese tiempo era el viceministro del interior, también pedía audiencia con él y me apoyó. Entonces llamaron al general y le dijeron, señor general, vamos a permitirle a, al psicólogo, al doctor, que va a trabajar a la Dirección Nacional de Puro a tiempo completo, por un tiempo. Y yo me acuerdo el primer día que llegué a la cancha, en vez de llegar al hospital, estaba como, tú imagínate que estás pisando algodones al entrar, o nubes, ¿no? O nubes, así, viendo futbolistas jugando pelota, el mi paciente pobrecito. De hecho, es una desgracia. Lindo, lindo trabajo. Y en ese tiempo, recién me había casado también, como dos semanas. Ah. Viene un amigo me dice, Gino, tengo un trabajo para ti. Entonces me dice, sí, fíjate que he ganado un, un concurso para llevar un grupo de profesionales a asesorar a un candidato a la presidencia de Bolivia. Y quiero que tú seas el psicólogo del, del, wow. del candidato, que formes a los líderes del partido, porque él no tiene un partido si no tiene una empresa. Quiero que inventes la música para la campaña y la grabes. Y te voy a pagar un billetazo. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Bolivia? No, no te pases, amigo. Si me acabo de casar, ¿cómo me voy a ir a Bolivia? ¿Qué hace tu esposa? Bueno, mi esposa estudia este, economía en la Ricardo Palma, pero trabajo como secretaria. Contratada. Necesito una secretaria también. La selección, Armonía Criolla, el hospital bueno déjame conversar con ella por lo menos bueno y entonces ya regresé a mi casa conversé y usted sabe, las mujeres ustedes en su inmensa sabiduría eh, son más más este susceptibles del cambio que un hombre no este, de los cambios bruscos repentinos digamos no eh, la mujer más valiente en ese aspecto debo reconocer entonces le dije a Marlene mi esposa, y este, mira esto, 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 vámonos, así que tomamos la decisión, pues, le dejé la selección a un amigo mío, psicólogo también, hablé con el hospital de policía, y pedí licencia sin goce de haber, porque el proyecto era un año, y hablé con mi grupo Armonía Criolla, y le dije, mira, esta oportunidad se me ha presentado, me tengo que ir a La Paz a Bolivia, y, y nos fuimos, Oh. ¿Cuánto, tiempo? A ¿Cuánto a tiempo te quedaste en el... Bolivia? Bueno, el plan era un año, pero te lo voy a hacer corto. Fuimos a Bolivia, a La Paz, a vivir en un búnker, ¿no? Ahí, ese es el, ese es el, el término del búnker, ¿no? Donde está todo el equipo este, político tratando uh -huh. de sacar la campaña adelante, ¿no? Ahí vivíamos. Yo estaba recién casado. Nos trataban como unos Reyes, ¿no? Y como yo era el único recién casado nos dieron un, un cuarto, pero así, un cuartazo. Para mí era. Increíble. Y empezamos el trabajo, empezamos este... Dicen, sí, como 300 líderes. Inventé el himno del partido. El saludo del partido. ¿Cómo se tiraban los pedos en los del partido? Oye... Es impresionante la capacidad del, del peruano, ¿no, ya? Entonces, me inventé todo, pues me inventé un partido, ¿no? Entonces, cómo se saludan, el himno, y compuse las canciones, las grabé.
0: Espérate un este... ratito, espérate un ratito. Este partido era, esto ni siquiera era un partido peruano, era un partido boliviano, ¿no?
1: Estaba en Bolivia, claro. Me fui a Bolivia, a La Paz, a vivir. Ah... <risa> oh. eh, entonces empezamos a trabajar muy bien, íbamos las encuestas perfectas teníamos un método especial, secreto como toda campaña, ¿no? Claro. Política. y para hacerte la corta al cuarto mes de trabajar lindo y, y venir haciendo las cosas bien el que era el antropólogo sociólogo, este señor vendió el proyecto secreto al partido contrario
0: wow. ¿puedes
1: creer? y al cuarto mes el candidato suspendió el proyecto y nos mandó de regreso. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Y tú regresas Entonces al ya, Perú? Eh, sí, regreso a Perú. No tenía dónde regresar. Tenía que regresar a Perú. Y bueno, tenía este, el hospital de policía, no hay problema. Como le había pedido licencia sin goce de haber, te reenganchas, no hay problema. Grupo Armonía, quería menos. Y a todos mis hermanos vivían aquí en Estados Unidos.
0: ¿Tu familia ya había emigrado?
1: Hermanos. No mis padres, mis mm. hermanos. O sea, cuatro de ellos. Yo somos cinco. Yo nomás estaba en Lima. Más peruano que el cajón. <risa> que 20, 20, 20, 20. Y yo pues en un momento, dije, pucha nunca he querido ir. He ido de paseo. Pues es una puerta que nunca he abierto. De repente será la puerta que tengo que abrir. Mm. Así en esa metáfora. la puerta. Y, y nos vinimos un poco.
0: ¿Cuántos años tienes ah. viviendo aquí en los Estados Unidos?
1: Casi 30 años. Casi. Wow.
0: Y tú en los, en los tantos proyectos en los que participas para promover la cultura peruana, uno de ellos es, tú produces el festival, no sé, tú corrígeme si estoy equivocada, pero tú eres el productor del Festival Internacional del Cajón en Los Ángeles, que ya tiene casi más de 15 años quizás, ¿no? Dime, ¿cómo ¿esa idea fue sí. tuya o, o cómo es que entraste a participar en este, en este proyecto? Yo me refugié en el cajón ya
1: estando en Bolivia. En Bolivia fue donde, donde me metí al cajón de hieno. Me extrañaba el Perú, en fin, estaba afuera. Desde ahí ya empecé a agarrar. Este... Entonces, cuando llegué acá, yo venía con todas las pilas de Perú, Armonía, criolla, nosotros... Y... Habíamos viajado a tocar a las solicitudes de Seúl en Corea, representando al Perú. Tocamos en la inauguración, eh, y tuvimos varios plenos de, de, del Círculo de Comunicación del Espectáculo en ese tiempo, del Circe. Pero ya tenemos una carrera bien, bien concreta, ¿no? Bien concreta. Entonces, con esa experiencia llegué acá y, y a comienzo, por supuesto, como todos, empecé a trabajar en ese trabajo que me habían ofrecido mis hermanos, que era. Vale parking. Hey, de todo, en todos una, hemos trabajado en todo como inmigrantes. En una, en una discoteca aquí en Beverly Hills. Unos carros, yo tenía miedo de subirme a los carros al comienzo. Con la justa vida manejaba en Perú un, un Jeep de esos <ríe> Willys del ejército. Y subirme esos Lamborghini, Maceratis qué sé yo, este, Rolls, Royce, todo, hasta que lo, de ahí los compañeros tienen que, ah, sube, oye. Eh, ahí trabajaba, pues, ¿no? Y hacía, aparte, en la mañana hacía otra hora, cuidando ahí el parking también de, de, del que estaba ahí al costado. Pero ya te cansa, pues, un día de regreso me venían manejando y me quedé dormido en mi carro. Oh. Llegué asustado, me acuerdo. Malene, mira lo que me ha pasado, esto, eh, esto, esto. No, 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 ya no, ya. Ya no, ya ese trabajo estaba bravo. Entonces yo tenía un tío que vendía enteras parabólicas. Y entonces él me dice, ok, Sobrino, aparte que él es compositor, eh, Juan Palacios Gamboa, es compositor de música criolla, grabó sus discos, en fin, uh -huh. muy conocido. Empecé a trabajar con mi tío, aparte era este, criollo, me relacioné con todos los músicos de acá, eh, y así empecé, ¿no? Por ahí, y ahí ya conocí a... a a los músicos del grupo Sajama, con hasta la actualidad Toco, eh, que, que venimos desarrollando nuestra actividad ahí en, en, en los estudios universales por casi los 28 años que tenemos sí. y somos los street performer más antiguos del Walk. Sí. Entonces nosotros ahí nos hemos desarrollado muy lindo y bueno de ahí para adelante ya con
0: Sí, pero no me, has, no me has contado cómo es que nace la, la idea del Festival Internacional ah, del, del Cajón.
1: Ah, del Cajón. Entonces, estando acá, yo tenía esa nostalgia del Perú. Dije, no, yo tengo que hacer algo acá con el Cajón. Ya había empezado a hacer mis cajones, ¿no? Ya había empezado a hacer mis cajones. Me inventé el concurso internacional del Cajón. En el 2001, desde el 96... Y había creado un instrumento que, que es mi aporte a la música peruana que se llama la batea. Pero en el 2001 hice el primer concurso internacional del Cajón. Me conseguí unos jueces de lujo: Alex Acuña, Rudy Regalado, y, 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 y muchos otros. Este Perisco Hernández, cubano. Y agarré y me, me busqué unos sponsors, y me compré trofeos, medallas, premios, y lo promocioné por todos lados y lo hice en, en un restaurante que se llama El Premier lindo el lugar, el lugar precioso un lugar de de, de conciertos, de, de música ¿no? muy bonito, ahí lo hice y eso fue en el 2001, fíjate Entonces, de ahí para adelante hice el 2001, 2002, 2003, 2004 y ahí vino una recesión todo eso yo lo hacía con mi propio pecunio y con los pocos sponsors y gente que con lo poco que me ayudaba que era para comprarlos los trofeos y a, a, para los gastos, ¿no? Claro. Entonces ahí ya tuve que parar, pues, hasta que yo, no sé si me equivoqué, pero en ese tiempo nos visitó Rafael Santa Cruz y tuve la oportunidad de tocar con él con Rafael y Octavio, hacer una gira, Rafael, Octavio y Cecilia Barraza también. En esa época. Yo conversé mucho con Rafael, y le conté lo que venía haciendo. En ese tiempo no existía el Festival Internacional del Cajón Todavía. Ajá. Yo no sé por qué tengo la, ¿cómo se dice?, el feeling el sentimiento de que cuando Rafael escuchó mi historia aquí y lo que yo venía haciendo con el concurso del cajón de alguna manera también fui influenciado por esa, por esa inspiración. Mm. El evento internacional del cajón más antiguo que se haya realizado es el que se realizó aquí en Los Ángeles. Entonces ya yo después me, eh, bueno, sigo, sigo mi relación de amistad con, con, con Rafael. Él empieza a hacer el el festival, y, y a mí se me ocurrió la idea de que podría yo conectarme con él en vivo, en directo, cuando él esté allá en festival, y nosotros acá. Por eso que ya con la venia de él, fue que, que me uní a ellos, ¿no? Mm. Me uní a ellos con el Festival Internacional del Cajón, y de ahí bailan de resto de historia, Entonces pues ya he venido haciendo todos los años el Festival Internacional del Cajón, en la misma fecha que hacen en Perú, y conectándonos en vivo.
0: Wow, dime, Gino, para ti, en tu opinión, ¿qué es lo más difícil de ser artista?
1: Cosas difíciles, por ejemplo, enfrentarte a, a situaciones de, 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 de falta de respeto o algo así al artista, mm. no, digamos que ir a su sitio y que cree que eres tocadisco o, o mm. eso es sí, no, eso es, eso es lo más difícil. Lo... Sí, sí, hasta no sé, hay anécdotas, pues, ¿no? De hasta de racismo, hay, pero wow. eh, en realidad son, son, son este una golondrina no se sé, verano. Pero son ajenos a la carrera en realidad, ¿verdad? Claro,
0: sí. Dime, como artista. ¿Se puede dar en cualquier ámbito. Como artista, ¿qué es lo que inspira tu creatividad?
1: Mi creatividad, todo. Todo. O sea, la creatividad es algo que está, es, es como un sentido, ¿no? Está ahí siempre, es, es, es un sentido continuo, nunca 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 descansa. A veces está ahí observando, pero no descansa. Ver un atardecer, ver una pelea, ver un animalito, ver una situación, ver una realidad, imaginar una fantasía, todo eso. Todo eso es parte de la creatividad, ¿no? Entonces, muchas, muchas cosas que uno crea están en relación a nuestras vidas, pero muchas cosas que uno crea no están en relación a nuestras vidas, pero sí a algunas vivencias. O en mi caso, como yo, por ejemplo, psicólogo, ya te imaginarás, quién No me han contado, ¿no? Claro. Sí. Mira, he visto, he visto rehabilitarse a cuadrapléjicos, policía y regresar al servicio. wow esa vaina es wow. al servicio, no, no a la oficina, no a la calle, al servicio wow. después ya tenía una cuadrifleja eso es inspirador sí, definitivamente. Y, ver el, y ver y ver el tesón de esa persona en la rehabilitación mi respeto y bueno
0: Gino dime, ¿qué hay en el futuro para ti? ¿cuáles son tus proyectos que se vienen?
1: A ver, déjame ver aquí en la bolita cuadrada <risa> nada, el futuro el futuro mío es este promover siempre lo nuestro cada día tratando de elevar el nivel de, de las cosas que hacemos en tanto a, a contenido, a producción bueno, ahora ya tú sabes el valor de la familia cómo se ha evidenciado más, ¿no? Porque sí. siempre es, lo hemos sabido, pero, pero ahora ya vemos que las cosas simples de la vida, como decía la canción de aquella novela, son la esencia de la vida. Entonces el futuro eso va a ser para mí, ver a mis hijos crecer, de repente tener nietos, seguir desarrollando mis cajones, sí. este, apoyando a muchas personas anónimamente, nuestra cultura, y formar nuevos artistas peruanos, ese es el futuro, y que nos reconozcan pues que nos paguen más sí, no, 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 no llueve pero gotea ahí está ahí, ahí está ahí. no es una broma, no me puedo quejar, gracias a Dios, este no hemos parado de trabajar siguió trabajando, marejo todo este tiempo. Y, y ahí está estamos, estamos saliendo adelante. Nos estamos reinventando, ¿no? Siempre, ando, siempre. Nunca dejarnos de reinventar. Ando por ahí dando vueltas. Hace tiempo este, dejé en el tintero, como quien dice, un proyecto ese, que le llamé el, el Centro de Apoyo Emocional Hispano. El otro día limpiando y organizando encontré mi, encontré mi, mis oradores de, oh. todo eso los he sacado y, para revisarlos a ver
0: qué bien porque esa es que idea vaya. sería tan o es tan necesaria creo yo así que eh, ojalá te mando buenas vibras para que ese proyecto se dé no <risa> antes de que pedirnos si sí, sí puedes tocar algo en el cajón, no sabemos cómo va a sonar porque el audio no es muy bueno.
1: Mira, te voy a enseñar un poquito de tallera.
0: ¡Wow! Está, oh, mira, wow. tienes muchísimos cajones ya hechos. Estos son
1: mis guardianes. ¡Sí! Wow. Cada cajón de esos tiene una historia. Cada cajón de esos tiene una historia. Este es como un museo. Un museo. Todos tus instrumentos están ahí.
0: ¡Wow! Vamos a agarrar
1: este. A ver... Entonces, cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran tus pedrallas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la sierra dorada, la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guarda el petróleo de nuestra mañana. Y la tierra cerrada nos da llenas del acero y el pan. Y se llama Perú. Compe de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, de la U del antiguo, yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma pinto los colores de mí.
0: Gracias, muchas gracias. Mira, para todos los peruanos que nos están escuchando, que están fuera del Perú, cada vez que escuchamos el sonido de ese cajón y esa canción, la verdad, nos llena el corazón de alegría. El corazón empieza a latir cada vez más rápido. Así que gracias, gracias, muchas gracias. Esta canción es muy difícil cantarla
1: en julio, en fiestas patrias. Sí, me imagino. Te confieso que a veces he empezado... Y no he podido terminarla hasta que he aire y le he vuelto a cantar. Sí,
0: no, sí, mira, a mí, a mí hasta los ojos se me llenaron de lágrimas. Siempre escuchar esa canción, siempre escuchar el cajón. Ah, cuando estamos lejos, pues siempre, siempre, ¿no?
1: Claro, te, pones, Pero también te
0: Ah, ya. ya, y, vale, y ya ¿verdad? no levantaste <ríe> y ya, ya no pusiste a bailar. Sí. Claro. El... Ah. Ese es
1: el poder de la percusión que te decía, ¿no? Sí. De, de, del cajón.
0: Y es mira. De todas maneras,
1: yo los invito, los invito a, a, a que se compren un cajón de los que yo hago. Sí, les sí, prometo sí. que les doy garantía de por vida, garantía <risas> de por vida.
0: Mira, yo de lo eso... mismo
1: los hago de verdad.
0: No, no, yo lo he visto, yo lo he visto. Así que doy garantía de que sí, porque yo los he visto, cómo los haces. Dime, eh, bueno, si, si ya me, nos puedes dar o, o una página, o, o cómo es que para la gente que quiera comprar un carro. Mira, llámeme, cajón...
1: llámenme, llámeme 818 481 6169 o mi email, que es mi nombre, gino arroba,
0: Perfecto. Y otra cosa que yo te quería preguntar es, antes de la cuarentena, antes de todo esto, este COVID-19, tú dabas clases de cajón a, a grupos sí, y también sí. dabas clases en privado. ¿Ahora estás dando clases virtualmente o, o estás esperando que todo esto pase para volver a retomar tus
1: clases? ¿Eh? En realidad, estoy esperando que todo esto pase. Me he dedicado más a, a, a meterme a taller y a fabricar los cajones. Este, porque, claro, nosotros los músicos, y hablando ya concretamente de la parte económica del de artista, eh, se nos cancelaron toditos nuestros trabajos que teníamos, ¿no? Y teníamos muy buenos trabajos. Eh, eh, eh. Eh, hemos seguido grabando y todo, pero la gran parte de nuestro income fue sacrificado, ¿no? Claro. Entonces, entonces, de esa manera, este, los cajones me están ayudando de alguna manera, porque, como te digo, igual, yo no tengo una fábrica que los vende industrialmente, pero, sí, los hago custom made uno por uno, el sonido es lindo, los vengo haciendo hace 30 años, así que, pues nada, aquí tú mira, En otra oportunidad voy a, a, a tener, un, un, me gustaría tener solamente una, una intervención explicando y contando eh, el aporte mío a la música afroperuana que es el instrumento que se llama la batea. Sí,
0: sí ojalá que la próxima lo... vez podamos hacer un video ya cuando esto se termine Uy. y pueda visitar yo tu taller y ya lo hacemos de una manera un poco más distinta y que sea pura música. Sí. Así que sí, no te preocupes, Ahí. eso lo vamos a hacer. Mira, yo hago esto con todos mis invitados al final de, de nuestras conversaciones y es este juego de los 60 segundos en los cuales yo hago preguntas al azar y tú contestas con lo primero que se te viene a la cabeza. ¿Te animas?
1: Espérate, a ver. Menos para eso tengo que sentarme. <risa>
0: Entonces, ¿te animas?
1: Y habla, habla ahora, caiga no para siempre. <risa> Ok,
0: estos son... Pero, quiero verte la cara, quiero verte la cara. Pues, sí, sí, ver. vamos. Ya. Y quédate ahí cerquita, sí. y quédate cerquita para escucharte mejor. Ok, estos son 60 segundos con Gino Gamboa. ¿Tu restaurante favorito en la Victoria?
1: En el mercado que estaba en una pizarra, en la cuadra de tres era una pizarra. Ahí había un mercadito donde inclusive mi abuela cocinaba ese es mi restaurante favorito
0: <risa> con razón ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: es no creerme indispensable no hay nadie indispensable en este mundo
0: ¿qué cambiarías de ti si pudieras?
1: Es, me pondría pelo porque ya lo perdí <risa> tenía como un african look me acuerdo pero ahí está
0: <risa> te pasas ¿qué te hace reír?
1: No sé, la vida, el, el, el diario, el diario vivir.
0: ¿Y qué te hace llorar?
1: El perder un amigo, la, siguiente. la traición.
0: La siguiente, ¿cerveza o pisco?
1: Pisco, 100%.
0: ¿Cuál fue tu primer trabajo?
1: Mi primer trabajo fui este vendedor en el departamento de juguetes en Sears, Roadbook en Perú.
0: Si no hicieras lo que haces, ¿a qué te dedicarías?
1: No me veo haciendo otra cosa, la verdad. Oh. No me veo haciendo algo diferente. Dime, ¿el último
0: libro que leíste?
1: El de Vargas Llosa, el de La ciudad de los perros.
0: ¿Qué quería ser de niño? Torero. Si pudieras ser un animal, ¿qué animal escogerías? Caballo. ¿Cuánto dinero, sin mirar, ¿eh? sin mirar, ¿cuánto dinero tienes en la billetera en este momento?
1: No tengo mi billetera en este momento, pero debe haber 153 dólares.
0: ¿Qué consejo te darías de adolescente?
1: Escucha a tus padres.
0: ¿Qué es algo con lo que no podrías vivir?
1: Con la suciedad, pues, vivir cochino.
0: ¿Tu lugar favorito?
1: Constituir el bosque, el campamento, el fortín.
0: ¿Cómo se llamaría tu autobiografía?
1: Simplemente mi historia.
0: Si te ganaras la lotería, ¿qué sería lo primero que comprarías?
1: No sé, un, algo para mi mamá, lo que ella quiera, una casa, oh. lo que quiera. Sí, y, y a mi papá también, mm. a mi papá también. ¿no? Me gustaría regalarle un, un paquete para ir al próximo mundial. Sí, ¿Cómo? Él, él me llevó al mundial de México.
0: ¿Cómo defines el éxito?
1: El éxito lo defino en el sentido de si puedes dormir tranquilo. Tranquilo, tú sabes. Yeah. Sin deberle nada a nadie ni,
0: ni, ni nada. De los quehaceres del hogar, ¿qué es lo que menos te gusta hacer?
1: Tener la cama bien.
0: <risa> y la última, esta es la última pregunta. Si te quedaras en una isla desierta y te dieran a escoger entre quedarte con un cajón ¿O con una mujer? ¿Con cuál te quedas?
1: Con la mujer. Como yo fabrico los cajones, seguro me fabricaría uno por ahí.
0: ¡Ah, mira! That's a nice answer. Bueno, gracias nuevamente, Gino, por esta conversación. Yo siempre, tú sabes que te queremos muchísimo. Antes de decirnos chau chao, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
1: Facebook, Gino Gamboa. Es más, mi invitación, por favor. En, en el Instagram también.
0: Con ese nombre, Gino Gamboa. Gino
1: Gamboa.
0: Perfecto. No te preocupes, yo voy a poner todo eso en las anotaciones del show. Nuevamente, gracias. Gracias por todo lo que haces por la cultura peruana aquí en Los Ángeles. De verdad, se te quiere mucho. Y te, y te agradecemos todo lo que haces por, por nuestra cultura.
1: Y, mira, yo hace años me inventé un eslogan para vender mis cajones, ¿de acuerdo? Pero en realidad es algo que, que sale de corazón. Dice, 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 el transmitir nuestra cultura es un compromiso y un placer. En esta Navidad, regale un cajón peruano. Así lo dice yo, pero, pero... Porque me acuerdo que lo hice para Navidad. Pero sí, el transmitir nuestra cultura es un compromiso y un placer. Entonces, yo sinceramente vivo, vivo agradecido con Dios y la vida de, de que he podido y sigo desarrollándome en ese sentido.
0: Muchas una, gracias. Una sí, muchas gracias, Gino, no. de verdad te lo agradezco muchísimo. Y como le digo a todos los que nos escuchan al final de nuestros episodios, cuídense mucho, sé feliz, namaste. Espero te haya gustado este episodio y si fue así Aquí te van algunas ideas de cómo nos puedes apoyar. Suscríbete al podcast así cuando un episodio nuevo esté disponible, tú lo sabrás. Y si nos escuchas por iTunes, nos puedes dejar cinco estrellitas y comentarios. Esto ayuda muchísimo a la visibilidad del podcast. O le puedes tomar una foto al logo del laberinto divino y lo puedes compartir con tus amigos y familiares por las redes sociales. Si quieres saber un poquito más de mí, me puedes seguir por Instagram y Facebook con el nombre Sweetwater Healing o puedes visitar mi página web sweetwaterhealing.com. Todos los programas y las clases disponibles en el centro de Sweetwater Healing en Aguadulce, California también están disponibles de forma virtual en inglés y en español. Y por supuesto puedes seguir las redes sociales de Laberinto Divino en Instagram y Facebook o nos puedes escribir a laberintodivino.com gmail.com Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima. Namaste.